0: Antes de Hereditário, outro filme já usava a maternidade como fonte de terror, o Babadook. Ambos os filmes, e também o bebê de Rosemary, são alimentados por conflitos que rompem as relações familiares esperadas, e acaba colocando o público em um estado de alerta. Em O Babadook, Emilia Vanek, interpretada pela S. Davis, é uma viúva que luta para cuidar do seu filho, o Samuel, sozinha. O pai do Samuel morreu enquanto a levava para o parto do menino. E esse garotinho começa a se comportar de uma maneira bem estranha quando ela lê para ele o livro do Babadook. Essa criatura parece atormentá-lo em casa. O conflito mais desconfortável desse filme é que ele sugere que a mãe não ama o filho, e que ela se sente presa nessa coisa chamada maternidade. Em Hereditário, a Anne, interpretada pela Tony Collette, acaba entrando numa espiral maldita quando a sua mãe morre e logo após a sua filha. A sua família é atormentada pela dor, mas também por forças exteriores. Afinal, um grupo maligno trama colocar Paimon, um demônio, dentro do seu filho restante, o Peter, interpretado pelo Alex Wolf. O conflito em hereditário é equivalente no desconforto, porque a Anne culpa o Peter pela morte da Char, a sua filha falecida. E ela meio que o odeia por conta disso. Mais tarde é revelado que a Anne nem queria ter o Peter. Ela tentou o aborto. Se você pensar em alguns dos seus filmes de terror favoritos, provavelmente a estética desse filme é um dos motivos de você o amar. Geralmente, eles são mais escuros e com alguma iluminação assustadora. Os cenários também são assustadores. Lugares solitários, casas antigas, bosques labirínticos ou ou simplesmente uma mansão, bem cara e cheia de espíritos. Melhorou, né? Locais tipicamente mal assombrados. Mas a atmosfera, tanto de hereditário quanto de babaduque, ultrapassa esses estereótipos. Porque essas casas, por mais que sejam grandes e cheias de quinas para as coisas se esconderem, elas poderiam ser casas como a minha e a sua. Só que a gente não tem dinheiro para comprar uma casa de dois andares. Se torrindo é de nervoso e de tristeza também. Não é sobre a casa em si, o local, a fotografia. Tudo bem que tudo isso conta muito. É sobre a dinâmica familiar que está acontecendo dentro dessas paredes. Nenhum desses filmes, tanto Hereditário quanto Babadook, até o Bebê de Rosemary, não é 100% claro sobre as regras dessa coisa horrível que está acontecendo ali na família. O que é ótimo, porque deixa bastante espaço para a gente interpretar. Por exemplo, Hereditário meio que sai dos trilhos no terceiro ato, mas sai de uma maneira muito correta, tá? Você não sabe muito bem o que todos os membros do Coven estão fazendo, só que o passeio dentro dessa história é tão agradável, que você acaba não se importando e não ter todas as respostas. Babadook é ainda um pouquinho mais vago. O monstro só existe na cabeça da mãe como uma manifestação da sua dor, da sua depressão, da sua perda? Ou ele é realmente uma manifestação demoníaca, esse tipo de narrativa ajuda com que os filmes tomem vida para além do cinema, para além da tela. E que também esses filmes foram feitos para serem assistidos mais de uma vez. Porque em cada visitação dessa história, você encontrará novos detalhes. Mas até aqui, tudo bem. Eu imagino que todo mundo tenha entendido a mensagem tanto de forma racional quanto de forma interna. Só que esses filmes acolhem em si muitas camadas. E algumas delas, você tem que ter uma certa bagagem para entender. E é por isso que eu chamei o meu amigo, o Felipe Barbosa, para explicar um pouquinho mais sobre Babadook pra gente. Porque podem ter certeza, eu não fazia a mínima ideia do que ele tinha pra falar.
1: Fala pessoal, eu sou o Felipe Barbosa e eu tenho um canal onde eu sempre falo de filmes, livros e séries de horror e fantasia mas eu sei que se você acompanha o Clube dos Excêntricos, você já sabia disso porque eu já participei em vários vídeos por aqui, eu pretendo participar em vídeos futuros, eu tô até já cobrando das meninas aí um crachá da empresa que eu poder usar também. Brincadeiras à parte, a Mia já apresentou aí pra vocês toda essa atmosfera sombria que cerca os personagens de Hereditário e Babadook. Nesses dois filmes nós vamos lidar com filhos que vão ser confrontados por esse medo de que suas mães não os amem. E quer você seja uma criança como o Samuel é em Babadook, ou já um adolescente quase adulto como o Peter é em Hereditário, nada pode ser tão medonho pra um filho, quanto a ideia de que a sua própria mãe, a pessoa que tese seria biologicamente programada para te amar, não consegue mais suportar a sua presença. Nas mais diferentes culturas ao redor do mundo, diferentes mitologias e lendas sempre discorrem muito quanto ao papel da mãe na vida de um filho como algo quase místico. Tem um livro da historiadora e filósofa Elizabeth Badinter chamado Um Amor Conquistado, O um Mito do Amor Materno, onde ela explica que desde os tempos antigos, o exercício da maternidade se tornava um papel recompensado dor para as mulheres, em que essa responsabilidade maternal com os cuidados dos filhos indicava que o amor materno devia ser algo sobrenatural, capaz de proteger a criança dos males mais impensáveis. Era esperado que as mães se sacrificassem em prol dos seus filhos, zelassem pela saúde deles e, através do seu leite, se tornassem fonte da sua vida. Hoje em dia, já se discute muito sobre a importância de não romantizar a maternidade, uma discussão que é muito bem trabalhada nos dois filmes que aqui nesse vídeo, mas principalmente em Babadook, porque para criar a mitologia do Mr. Babadook, a diretora e roteirista Jennifer Kent não recorreu a uma entidade demoníaca específica como o demônio Paimon de hereditário. Ela recorreu a um arquétipo mitológico conhecido por toda criança ao redor do mundo que se relaciona completamente à segurança que nós sentimos no colo materno, ou que supostamente deveríamos sentir no colo materno de acordo com o pensamento pregado socialmente e culturalmente. Eu tô falando aqui do arquétipo do bicho-papão. É impossível rastrear exatamente de onde vieram as primeiras lendas do bicho-papão, mas os historiadores relatam que as mais antigas sociedades europeias já amedrontavam as suas crianças com a ideia de que uma entidade maligna viria até elas durante a noite se elas não fossem disciplinadas e obedecessem o seu pai e a sua mãe, e que o único ambiente seguro seria o colo das suas mães que as faziam dormir. O bicho-papão é bem conhecido pelo nome de Man no folclore da língua inglesa, como um espírito capaz de mudar de forma que, embora na maioria das vezes seja invisível, pode se materializar como um ser humano, um animal ou uma figura da qual a criança já tenha medo, como um esqueleto, um vampiro ou até um demônio. Na tradição inglesa, o principal indício de que um bicho-papão assombrava uma casa eram ruídos misteriosos ecoando pelas paredes, mas principalmente portas batendo tanto nos quartos quanto nos armários. A ideia de que há um monstro no armário ou debaixo da cama só esperando a criança ficar sozinha no seu quarto à noite é replicada mundialmente há séculos, e em cada canto do mundo o bicho papão ganha nome e forma diferentes. Na Rússia, essa entidade comedora de crianças é chamada de Baba Yaga e assume a forma de uma bruxa. Na Espanha e em Portugal é chamado de El Cuco e é um monstro com cabeça de coco. Esse El Cuco aqui no Brasil foi chamado de Cuca, que a maioria das pessoas conhece pela aparência de jacaroa das histórias do Monteiro Lobato. A variação desse mito que mais se parece com o Babadook do filme é o bicho-papão da Alemanha, chamado de Butzmann. Ele é descrito como um fantasma escuro, usando uma capa e um chapéu que se esconde em lugares sombrios, principalmente dentro do guarda-roupa. Mas o Mr. Babadook mostrado no filme é uma versão original do bicho-papão. Ele não é importado com todos aqueles detalhes de uma cultura específica, até porque ele é um bicho papão extremamente pessoal. O mais genial do filme é que ele amplia a noção que nós temos do arquétipo do Boogeyman. Culturalmente, histórias desses monstros sempre foram úteis para que as mães botassem as crianças para dormir. Então, o funcionamento das lendas inclui sempre a questão de que o bicho papão ataca a criança e a mãe é a única pessoa capaz de proteger o seu filho. Mas, eu vi no filme, o Mr. Babadook assombra e atinge tanto a criança quanto a mãe. O Samuel vai ficando cada vez mais obcecado em derrotar esse monstro que ele enxerga, que ele sente, mas que ele não consegue compreender, afinal, nem a criança mais imaginativa poderia imaginar essa versão do bicho-papão, uma versão que faz com que a sua própria mãe, que deveria te abraçar e te proteger, deixe de sentir amor por você. E a Amélia, que não quer aceitar que esse monstro existe, que não quer admitir essa fantasia infantil, acaba ficando vulnerável e chega a ser possuída por ele. É difícil para um adulto admitir que um bicho-papão existe de verdade. Assim como é difícil para um adulto admitir que uma mãe pode sentir ódio do seu próprio filho. Assim como é difícil para um adulto admitir que o luto, a depressão e a sobrecarga podem crescer dentro de uma pessoa que não busca tratamento até tomarem conta dela por completo. Mas todas essas coisas difíceis de admitir são verdade a média, e o conflito do filme só é solucionado quando ela consegue enxergar a verdade por trás do mito. Mitos não surgem do nada, eles sempre aparecem como resposta as perguntas que as sociedades fazem. O mito dos bichos papões ao redor do mundo surgiu como forma de explicar os medos infantis, que variam por completo de um país para o outro. E esse mito pessoal da Amélia, o Mr. Babadook, foi criado por ela e pelo filho para explicar de forma alegórica a enorme sombra que a morte do pai do Samuel tinha causado naquela família. A Amélia não teve só que lidar com a perda do marido, ela teve que engolir o seu luto porque o filho nasceu no mesmo dia. E a partir dali, a Amélia teve que encarar a vida de mãe solo com toda a pressão e cobrança que vem junto com isso. Não é ilógico que a sua mente tenha transformado seus piores medos num mito. Um mito que, intencionalmente, tem um anagrama no seu nome. Babadook com as letras embralhadas, se transforma em A Bad Book, um livro ruim. Ou seja, aquela entidade não passa de uma história criada para assombrar a mente da Amélia. E é quando ela percebe isso que finalmente ela se dá conta que essa história não pode ser apagada mas pode ser interrompida por ela. E assim como o livro do que tinha páginas em branco no final, a Amélia é perfeitamente capaz de escrever o fim dessa jornada. Ela é capaz de esconder o monstro no seu porão e mantê-lo sob controle, alimentando ele com minhocas e garantindo que ele nunca escape. A atitude mais heróica da Amélia no filme é essa de encarar as suas próprias falhas. É a de destruir o mito da mãe perfeita, da maternidade inquebrável e admitir que o luto, a depressão, o ódio e a exaustão fazem parte de quem ela é. E admitindo que essas assombrações sempre estarão à espreita, a Amélia entende que será capaz de tratá-las da forma correta para que finalmente possa reencontrar o amor pelo seu filho e, principalmente, o amor por si mesma. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da minha participação por aqui. que é um filme pelo qual eu tenho muito carinho, então é sempre um prazer poder comentar sobre essas histórias sombrias aqui com a Mia e com a Ana. Deixem as opiniões de vocês aí nos comentários. Um beijo e tchau. Muito
0: obrigada Felipe mais uma vez. Meu amigo pode já ter um quadro fixo aqui no canal. A gente já tá acostumado em te receber. Muito feliz por ter você aqui e até a próxima. Tchau. <risos>